0: Eu sou a Vanessa Ferreira e por aqui nós estamos fazendo a leitura do livro O Essencialismo. Se você não acompanhou os outros capítulos, volte um pouquinho e acompanhe a leitura na íntegra. Vamos lá! Capítulo 4, Perder para Ganhar. Que problema eu quero? Estratégia é fazer escolhas, é abrir mão é escolher deliberadamente ser diferente. Michael Porter. Imagine que você pudesse voltar a 1972 e investir um dólar em cada uma das 500 maiores empresas na classificação da agência Standard Poor's. Em 2002, que empresa teria gerado o maior lucro para o investimento? A GE? A IBM? A Intel? De acordo com a revista Money e a análise iniciada com base na Ned Davis Research, a resposta é nenhuma das anteriores. A empresa mais lucrativa foi a Southwest Airlines. Isso é surpreendente, porque sabe-se que as linhas aéreas não geram muito lucro. No entanto, ano após ano, a Southwest, comandada por Herb Kelleher, produziu constantemente resultados financeiros admiráveis. A abordagem essencialista dos negócios está no centro da explicação. Certa vez, compareci a um evento em que Herb foi entrevistado sobre a sua estratégia de negócios. Quando ele começou a falar de como agia de forma resoluta, na hora de abrir mão de alguma coisa na South West, meus ouvidos se aguçaram. Em vez de disponibilizar trajetos para todos os destinos, ele escolheu deliberadamente só oferecer poucos voos diretos. Para não aumentar o preço da passagem a fim de cobrir os custos das refeições, decidiu não oferecer comida. Em lugar de permitir que os passageiros reservassem os assentos com antecedência, determinou que seriam escolhidos quando entrassem no avião. E não quis vender passagens caras com serviço de primeira classe e oferecendo apenas a classe econômica. A empresa resolveu abrir mão de tudo isso não por omissão, mas de propósito. A perda de cada um desses itens fez parte de uma estratégia pensada para baixar os custos. Ele correu o risco de perder clientes que queriam uma variedade maior de destinos. A opção de comprar refeições caras e etc. Sim. Mas Keller tinha total clareza do que a empresa era, uma companhia aérea de baixo custo, e não era. E de suas concessões refletiram isso. Ele mesmo explicou como funciona seu pensamento essencialista. É preciso examinar cada oportunidade e dizer, acho que não, sinto muito, não vamos fazer mil coisas diferentes que, na verdade, não contribuirão muito para o resultado que queremos. A princípio, Southwest foi criticada por analistas do mercado adversários e outros não essencialistas que não conseguiam acreditar que essa abordagem pudesse ser bem-sucedida. Quem, em seu juízo perfeito, escolheria uma empresa aérea que só ia a determinados lugares e não servia refeições, por, por mais baratas que fossem as passagens? Mas dali a alguns anos ficou claro que a Southwest estava no caminho certo. Os concorrentes do setor notaram a disparada do lucro da Southwest. E começaram a imitá-la. Mas em vez de adotar a abordagem essencialista de Keller, como um todo, fizeram o que o professor Michael Porter, da Harvard Business School, chama de estratégia em cima do muro. Mantiveram intacta a estratégia existente e, ao mesmo tempo, adotaram a estratégia do concorrente. Na época, uma das tentativas mais visíveis foi a da Continental Airlines. Eles chamaram seu novo serviço de voos diretos de Continental Light. A Continental Light adotou algumas práticas da Southwest. Baixou o preço das passagens, acabou com as refeições, deixou de oferecer primeira classe e aumentou a frequência dos voos. O problema foi que, como ainda se agarrava ao modelo de negócios existente, a Continental Light respondia apenas por um pequeno percentual dos voos oferecidos pela empresa. Não havia eficiência operacional que permitissem que fossem oferecidos preços competitivos. Assim, a empresa foi forçada a economizar de um modo que acabou comprometendo a qualidade do serviço. Enquanto a Southwest consciente e deliberadamente abriu mão de certas coisas em áreas estratégicas importantes, a Continental se viu obrigada a fazer pequenos sacrifícios que não obedeciam a uma estratégia coerente. De acordo com Porter, uma posição estratégica só é sustentável caso se abra mão de outras posições. Ao tentar manter duas estratégias compatíveis, a empresa foi reduzindo sua capacidade de ser competitiva. A estratégia em cima do muro saiu caríssima para a continental. Ela perdeu centenas de milhões de dólares em voos atrasados e de acordo com Porter os voos atrasados e os cancelamentos geraram um índice de mil reclamações por dia o presidente acabou demitido moral da história ignorar a realidade das concessões deliberadas é uma estratégia terrível para as empresas acontece que também é uma estratégia terrível para as pessoas. Você já conviveu com alguém que está sempre tentando encaixar só mais uma coisinha nas 24 horas do dia? Pessoas assim sabem que tem 10 minutos para chegar a uma reunião, mas ainda se sentam para responder alguns e-mails antes de sair. Ou concordam em entregar um relatório na sexta-feira, embora outro prazo importante se encerre no mesmo dia. Ou talvez prometam dar uma passadinha na festa de aniversário do primo sábado à noite, embora já tenham comprado ingresso para um show que começa exatamente na mesma hora. Sua lógica, que ignora a realidade de que para ganhar é preciso perder, é dar para fazer as duas coisas. O problema mais importante é que essa lógica é falsa. Inevitavelmente, eles chegam atrasados à reunião, perdem um ou ambos os prazos ou entregam dois projetos mal feitos e ou não vão à festa do primo ou perdem o show. A realidade é que, por definição, dizer sim a uma oportunidade exige dizer não a várias outras. Até que aceitemos essa realidade de perder algumas coisas para ganhar outras, seja na vida pessoal, seja na profissional, estaremos condenados ao mesmo destino da Continental ficar presos numa estratégia em cima do muro que nos força a fazer por omissão pequenos sacrifícios que talvez não fizéssemos de caso pensado no artigo para The New York Times Erin Callan ex-diretora financeira do banco de investimentos Lehman Brothers contou o que sacrifício por abrir mão de coisas por omissão? Ela escreveu. Não comecei com a meta de me dedicar inteiramente ao emprego. Isso foi se insinuando com o tempo. A cada ano que passava, pequenas modificações se tornavam a nova regra. De início, eu gastava meia hora no domingo organizando os e-mails, a lista de afazeres e a agenda para facilitar amanhã de segunda-feira. Então, passei a trabalhar algumas horas no domingo. Depois, o dia inteiro, meus limites foram se desfazendo até que só restou trabalho. A história dela demonstra uma verdade importantíssima. Podemos assumir a responsabilidade por fazer as escolhas difíceis ou permitir que outros, nossos colegas, o chefe, os clientes decidam por nós. No meu trabalho, já notei que os autos executivos são os que têm mais dificuldades na hora de aceitar a realidade de que é preciso perder para ganhar. Recentemente, passei algum tempo com o CEO de uma empresa do Vale do Silício, avaliada em 40 bilhões de dólares. Ele me mostrou a declaração de valores da empresa, que acabara de redigir e planejava anunciar a toda a companhia. Damos valor à paixão, inovação, execução e liderança. Ora... Quem não valoriza essas coisas? Isso não diz nada aos funcionários sobre o que a empresa mais valoriza. Não diz nada sobre as escolhas que os funcionários deveriam fazer quando esses valores estivessem em risco. O mesmo acontece quando as empresas afirmam que sua missão é servir igualmente a todos os interessados ou os stakeholders, clientes, funcionários, acionistas. Dizer que valorizam do mesmo modo todos aqueles com quem a empresa interage deixa os administradores sem nenhuma orientação clara sobre o que fazer quando houver necessidade de realizar certas escolhas em detrimento de outras que envolvam essas pessoas. Compare isso com o modo como a Johnson Johnson se recuperou do escândalo trágico do Tilenol envenenado com Cianureto em 1982. Na época, a empresa detinha 37% do mercado e o Tilenol era o seu produto mais lucrativo. Então, surgiram notícias de que sete pessoas tinham morrido depois de tomar o remédio. Mais tarde, se descobriu que os frascos tinham sido violados. Como a Johnson Johnson deveria reagir? Era uma questão complicada. A principal responsabilidade da empresa seria assegurar a segurança dos clientes com... A retirada imediata de todos os produtos Tilenol das prateleiras das drogarias. Usar a assessoria de imprensa para controlar danos e evitar que os acionistas perdessem dinheiro? Ou seu dever seria, em primeiríssimo lugar, consolar e indenizar as famílias das vítimas? Ainda bem que eles tinham o credo uma declaração escrita em 1943 pelo então presidente Robert Wood Johnson, literalmente gravada em pedra na seda da empresa. Diret, diferentemente da maioria das declarações da missão, o credo de fato lista os elementos principais da empresa em ordem de prioridade. Os clientes vêm em primeiro lugar, os acionistas, em último. Em consequência, a Johnson Johnson decidiu rapidamente recolher todos os frascos de Tilenol. Embora o impacto fosse imenso sobre o lucro da empresa, uma perda de cerca de 100 milhões de dólares, segundo algumas notícias. A segurança dos consumidores, ou 100 milhões de dólares. Não foi uma decisão fácil mas o credo ofereceu uma noção clara do que era mais essencial. Permitiu que a empresa perdesse o que era preciso para ganhar o que verdadeiramente era importante. Certa vez trabalhei com uma equipe de executivos que precisavam de ajuda na priorização. Eles se esforçavam para identificar os cinco principais projetos que o Departamento de Informática deveria terminar no ano seguinte. Uma das gerentes tinha muita dificuldade. Ela insistia em qualificar 18 projetos como prioridade máxima. Pedi que escolhesse só cinco. Então ela levou a lista de volta à equipe e duas semanas depois se mostrou a nova versão. Tinha apenas um projeto a menos. Como se recusou a perder mais do que isso? Ela acabou distribuindo por 17 projetos o tempo necessário para 5. Não surpreende que não tenha obtido o resultado que queria. Sua lógica de podemos fazer tudo não tinha como dar certo. É fácil perceber porque é tão tentador... Negar a realidade das trocas e concessões. Afinal de contas, por deliberação, uma situação dessas envolve duas coisas que queremos: ganhar mais ou ter mais tempo de férias, terminar o próximo e-mail ou chegar pontualmente à reunião. Rápido ou melhor. É óbvio que, quando temos que escolher entre duas coisas que queremos, precisamos optar por ambas. No entanto, por mais que muita gente queira, simplesmente não podemos ter tudo. O essencialista aborda cada dilema desses, desses se perguntando como fazer ambos. Os essencialistas fazem a pergunta mais difícil mas em última análise, mais libertadora. Que problema eu quero? Ele busca deliberadamente perder para ganhar. Age por si em vez de esperar que hajam por ele. Certa vez, Jim Collins, autor do clássico de administração Empresas Feitas para Vencer, ouviu de Peter Duker, que era possível desenvolver uma grande empresa ou desenvolver grandes ideias, mas não ambas ao mesmo tempo. Jim escolheu as ideias. Em consequência dessa opção de perder para ganhar, sua empresa só tem três funcionários em horário integral, mas suas ideias chegaram a dezenas de milhões de pessoas por meio dos seus livros. Por mais dolorosas que possam ser, as soluções de concessão constituem uma oportunidade importante. Como nos obrigam a pesar as opções e selecionar estrategicamente a que for melhor para nós? Aumenta de forma significativa a probabilidade de obter o resultado que queremos. Assim como fez a Southwest podemos desfrutar o sucesso que resulta de um conjunto de escolhas. Observei um bom exemplo dessa abordagem numa viagem recente a Boston. Ainda no avião, comecei a conversar com um casal que visitaria o filho em Harvard. Estavam visivelmente orgulhosos porque o filho estudava lá. E fiquei curioso com a estratégia usada pelos pais e, pelos rapaz, e pelo rapaz para que fosse aceito lá. Eles disseram, nós o fizemos experimentar várias coisas. Mas assim que ficava claro que aquela atividade não extraía o máximo do seu potencial, conversávamos e o tirávamos dela. Esses pais essencialistas tinham decidido de maneira deliberada que a meta era ter o filho em Harvard e entenderam que esse sucesso exigia concessões estratégicas que o fizessem se destacar no que era realmente bom. Essa lógica também se aplica à nossa vida pessoal. Quando éramos recém-casados, Ana e eu conhecemos alguém que, até onde sabíamos, tinha um casamento e uma família maravilhosos. Queríamos aprender com ele e lhe perguntamos, qual é o seu segredo? Uma das coisas que nos contou foi que ele e a esposa tinham decidido não participar de nenhum clube ou grupo só de adultos. Eles simplesmente abriram mão disso para passar mais tempo com os filhos. Os essencialistas veem as soluções de concessão como parte inerente da vida, não como algo negativo. Em vez de indagar do que tenho que abrir mão, perguntam, em que quero investir tudo? O impacto cumulativo dessa pequena mudança de ponto de vista pode ser profundo. Não essencialista, pensa, posso fazer os dois. O essencialista pergunta, o que posso ceder para ganhar na troca? Não-essencialista pergunta, como fazer tudo? O essencialista pergunta, em que quero investir tudo? Para viver como essencialista, não é preciso escolher entre família, saúde e trabalho. O que estou dizendo é que, diante de uma decisão em que uma opção prioriza a família, e outra, os amigos, a saúde ou o trabalho, precisamos estar dispostos a perguntar, que problema queremos? As soluções em que perdemos uma coisa para ganhar outra maior não devem ser ignoradas nem menosprezadas. Devem ser adotadas e realizadas de forma ponderada, deliberada e estratégica. Explorar, como discernir as muitas trivialidades do pouco que é vital. Amanhã continuamos essa parte. Um beijo! E por aqui, finalizamos a leitura de mais um capítulo do livro O Essencialismo. Amanhã tem mais. Fique por aqui e acompanhe. Um beijo!